0: Die Episode 101 des Q-Enthusiast Podcast. Heute geht es darum, wie du mehr Kompetenz und Souveränität als Qualitätsmanager ausstrahlst. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 101. Episode der ersten Episode in Staffel 3 des Co-Enthusiast-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Kennst du das? Zwischen manchen Serien muss man, wenn eine Staffel zu Ende ist, ein paar Wochen oder sogar Monate warten, während die neue Staffel sich noch im ja, Dreh befindet, bis du dann die neue Staffel konsumieren kannst. Das ist beim co podcast nicht so. Wir machen direkt weiter, heute mit Nummer 101. Es geht darum, wie du mehr Kompetenz und Souveränität ausstrahlst. Der Grund, warum ich diese Episode heute aufnehme, ist die Aktion, die ich letzte Woche gestartet habe, nämlich, dass du mir deine drängendste Frage oder Herausforderung im Qualitätsmanagement stellen darfst und ich mache daraus ein Online-Programm. Und immer und immer wieder kommt die Frage, wie kriege ich es hin, dass Mitarbeiter die Vorgaben umsetzen, die Dokumentation befolgen und das tun, was wir als Qualitätsmanagerinnen von Ihnen erwarten. Und ja, im Prinzip gebe ich heute schon einen kleinen Vorgeschmack darauf, mir ist übrigens beim Schneiden dieser Episoden eingefallen, dass ich unglaublich oft im Prinzip sage oder prinzipiell, das tut mir leid, immer dann, wenn es passt, schneide ich das auch raus, aber da muss ich mich selber disziplinieren, dass ich das nicht mehr ganz so oft sage. Ich hoffe, du hast noch nicht angefangen, in dir Strichlisten zu machen. Ja, zurück zum Thema äh, Kompetenz und Souveränität. Ich glaube, wenn man sehr oft die gleichen Wörter benutzt, dann ist das auch nicht unbedingt ein Zeichen großer Kompetenz oder nimmt einem zumindest ein bisschen was weg. Ja, es gibt noch einen zweiten Grund, warum ich diese Episode aufnehme, beziehungsweise möchte ich mit dir ein Erlebnis teilen, äh, ja, über das ich recht selten spreche, äh, weil es mir wirklich unangenehm ist. Aber mit dir, denn wir sind ja unter uns, kann ich das teilen. Es hatte nämlich etwas damit zu tun, wie ich fast äh, meine interne Bewerbung in die Revision zur, äh, der, zur internen Revision bei der Firma Müller in Luxemburg versemmelt hätte. Und zwar, indem ich einen Part der Kompetenz, die ich dir nachher vorstellen möchte, total vergeigt habe und missachtet habe. Ja, interne Bewerbung. Ich hatte ja letzte Woche ein bisschen was zu meinem Werdegang im Qualitätswesen erzählt und ein Bestandteil dessen war, dass ich 2012 mich intern eben für diese Stelle als Internal Audit Manager beworben habe. Und damals wusste ich überhaupt nicht, was Internal Audit bedeutet. War letztendlich interne Revision, aber ich dachte mir, Audit und Qualitätsmanagement, das klingt irgendwie ähnlich, Bewirbst du dich mal. Und es gab zwei interne ja, Gespräche, wo der äh, Revisionsleiter an dem damaligen Standort, wo ich auch gearbeitet habe, kurz äh, zu Besuch war. Und wir haben uns dann so äh, ja informell mal unterhalten, ob das Ganze zusammenpassen kann. Und äh, es begab sich dann eben so, dass ich zum offiziellen Vorstellungsgespräch mit diesem Revisionsleiter und dem Beirat, also dem Chef des Revisionsleiters nach Luxemburg eingeladen worden bin und das sollte quasi meine offizielle Vorstellung sein, äh, noch quasi im Bewerbungsverfahren, aber im Prinzip hatten sich alle schon darauf eingestellt, da war es wieder im Prinzip, <lacht> aber es hatten sich eigentlich alle schon darauf eingestellt, dass ich genommen werde. Ähm, ja, ich habe mich äh, aus meiner Sicht super darauf vorbereitet, bin zwei Tage vorher nach Luxemburg gereist, bin mit, mit dem Auto gekommen und ähm, war im Best Western Hotel in Luxemburg und habe mir schon mal zwei Tage vorher die Stadt angeschaut, denn ich musste dann auch nach Luxemburg ähm, quasi einbürgern, wenn man so will. Ich bin dann ähm, dort zwei Jahre auch ansässig gewesen und wollte natürlich sehen, wie sieht die Stadt so aus, wie ist so das Flair. Und ich war damals schon total beeindruckt, vom Geschäftsviertel Kirchberg, wo auch die Firma Müller dann ihren Hauptsitz hat. Ja, wie international es dazu geht. Da ist auch die, da sind einige Gremien der Europäischen Union ansässig und es sind sehr viele Menschen, die sehr viele unterschiedliche Sprachen sprechen und das hat mir schon vom ersten Tag angefallen. Ja, Es rückte der Tag des Vorstellungsgesprächs immer näher. Ich war auch pünktlich dort. Ich habe mir gedacht, gut, es ist ein internes Gespräch, aber trotzdem, man will ja was hermachen, dem Revisionsleiter und dem Beirat gegenüber. Ich muss gestehen, ich habe damals noch überhaupt gar nicht gewusst, was ein Beirat so ist und welche Stellung im Unternehmen der hat. Ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich habe mir dann eine, eine ordentliche Jeans vorher gekauft, eine neue, und habe mir einen Sakko zugelegt und ein schönes Hemd und äh, habe mich so gut gekleidet gefühlt. Bin dann ähm, dort äh, zur Firma gefahren, habe mich in die Tiefgarage gestellt, habe vorher schon gesagt bekommen, wo ich mich hinstellen darf und habe den Aufzug betätigt und bin in den dritten Stock gefahren. Dort angekommen bin ich auch von der Sekretärin begrüßt worden und der Revisionsleiter hat mich da noch kurz auf dem Flur gleich gesehen, wiedererkannt und die ersten Worte, die er an mich gerichtet hat, waren Herr Frankel, wie sehen Sie denn aus? Und ich habe mir natürlich gleich gedacht, äh, ja, was ist denn da los? Habe ich irgendwie was im Gesicht oder passen meine Haare nicht oder so? Und äh, es wurde dann aber relativ schnell aufgeklärt, was das Problem ist, äh, was man mir vorher nicht gesagt hat. Und wo ich mir auch überhaupt keine Gedanken gemacht habe, ist, dass in Luxemburg an diesem Standort die Vorgabe herrscht, Anzug und Krawatte zu tragen und genau das habe ich missachtet. Ich hatte keinen Anzug, ich hatte zwar einen Sakko, aber keinen Anzug und ich hatte auch keine Krawatte, sondern einen Jeans, äh, eine Jeans, ein Hemd und ein, ja sagen wir mal, eher Freizeitsakko an. Und das hat natürlich überhaupt nicht gepasst und hätte zumindest aus Sicht des Revisionsleiters, dazu führen können, dass man mir nicht erlaubt, die Stelle als äh, interner Revisor anzutreten. Was haben wir also gemacht? Die Kollegen, ich war völlig überfordert, fremdes Land, fremde Stadt, überhaupt nicht gewusst, wie mir geschieht, mir war es mega peinlich. Äh, und die Kolleginnen und Kollegen haben sich Gedanken gemacht, was können sie tun, um mir zu helfen? Und äh, es gab dann einen Kollegen, den Christoph, der hat, wenn du das hören solltest, vielen Dank äh, im Nachhinein nochmal dafür, dass du mir damals geholfen hast. Äh, der Christoph hat eine ähnliche Klamottengröße wie ich und hat mir dann freundlicherweise meinen Anzug, äh, seinen Anzug geliehen. Seinen Anzug geliehen und ich hatte diesen Anzug dann angezogen, war noch rechtzeitig dran, bevor dann der Beirat tatsächlich zum Gespräch kam und... Dann kam die zweite Sache, die nicht gepasst hat. Das war die Krawatte. Ich hatte natürlich keine Krawatte dabei. Auch die hat mir der Kollege freundlicherweise geliehen. Und ich stand da in der Klokabine, hatte meinen Anzug an und dachte mir, Mist, verdammte Hacke, du weißt nicht, wie man eine Krawatte bindet. Nicht genug, dass ich mir den Anzug leihen musste. Ich musste dann auch noch sagen, äh, ich weiß auch nicht, wie man sich die Krawatte bindet. Kannst du mir dabei bitte helfen? Auch dabei half mir der Kollege natürlich sehr, hilfsbereit und bereitwillig, aber er muss natürlich auch schmunzeln, wie man nur so blauäugig zu so einem Vorstellungsgespräch in der Firmenzentrale kommen kann. Und ja, dann war ich auf jeden Fall standesgemäß gekleidet, fühlte mich aber absolut unwohl. Nicht, weil es der Anzug eines Kollegen war oder überhaupt ein Anzug war und ich nicht gewöhnt war, sowas zu tragen, sondern weil es einfach unglaublich peinlich war, dass man so deplatziert oder dass man von Menschen so... Ähm, ja, darauf hingewiesen wird, wie unglaublich schlecht man sich gekleidet hat oder vorbereitet hat auf dieses Gespräch. Ich hatte noch ungefähr zwei Stunden Zeit, mich so ein bisschen zu beruhigen und das Gespräch verlief dann auch wunderbar. Ich habe dann auch gesehen, dass dieser Beirat eine unglaublich schreckliche Krawatte an hatte. Ich glaube, auf der Krawatte waren Fische... Und so Wasser- oder Luftblasen, also wenn man im Aquarium diese so Luftblasen hochsprudeln sieht, so sah das auf der Krawatte aus. Und die war auch unglaublich schlecht gebunden. Also ich habe mir da überhaupt keine Gedanken darüber machen brauchen, dass ich, nachdem ich von den Kollegen ausgestattet worden bin, deplatziert wirkte. Also das ist alles so relativ zu sehen, aber in Anführungsstrichen der Wille hätte zählen müssen und ich war einfach schlecht vorbereitet, muss man sagen. So, kurze Geschichte. Wir sind jetzt auch schon bei neun Minuten. Jetzt geht es natürlich noch darum, was möchte ich dir in dieser Episode mitgeben. Ich teile mit dir jetzt... Sieben Punkte, die dir dabei helfen können, mehr Kompetenz und Souveränität im Job als Qualitätsmanager, Qualitätsmanagerin auszustrahlen. Und natürlich möchte ich nicht verheimlichen, wofür ist das wichtig. Nämlich nicht nur in Vorstellungsgesprächen, sondern, und jetzt schließt sich der Kreis wahrscheinlich zu dem Punkt, den ich vorhin genannt habe, die Frage, die immer wieder kommt, wie kriege ich andere Menschen dazu, dass sie das tun, was ich von ihnen erwarte. Und ein Bestandteil davon ist, Du musst Kompetenz und Souveränität ausstrahlen in dem, was du von anderen Menschen möchtest, in deiner Kommunikation. Warum? Weil du dadurch Vertrauen aufbauen kannst. Die Leute können dem, was du von ihnen möchtest, dann mehr vertrauen, weil sie aus der Vergangenheit und aus deinem Verhalten und den sieben Punkten insgesamt, die ich nachher mit dir teilen möchte, äh, schließen, dass du das gut meinst mit ihnen, dass du das Richtige für die Firma möchtest. Und äh, ich würde sagen, fangen wir mal direkt an mit den sieben Punkten. Punkt 1, und da bin ich jetzt lang und breit darauf eingegangen, ist der optische Eindruck. Wenn du nicht schon ein riesengroßes Standing innerhalb der Firma oder innerhalb der Branche hast, dann solltest du wirklich darauf achten, einen guten optischen Eindruck zu hinterlassen. Denn während der ersten Sekunden, und die seien ja angeblich, oder Millisekunden, angeblich entscheidend dafür, dass sich der erste Eindruck bilden kann, äh, hören wir, unser Gegenüber normalerweise nicht, außer du hörst den Podcast und hast sonst keinen Eindruck von einer Person. Sondern wir sehen die Person erstmal. Wie ist so die Körpersprache? Wie ist die Kleidung? Wie ist die Person geschminkt oder nicht? Frisiert und so weiter? Wird sie entspannt oder nicht entspannt? Der optische Eindruck ist immens wichtig und sollte immer auf die Gelegenheit angepasst sein. Also wenn du dich in einer Gruppe bewegst von Leuten, die Anzug und Krawatte tragen. Das Beispiel hatten wir jetzt ja eben solltest du dich ähnlich kleiden. Wenn du allerdings in Gesellschaft von Menschen bist, die keinen Anzug und keine Krawatte tragen, dann kann der optische Eindruck, dann musst du den entsprechend anpassen, aber es sollte natürlich trotzdem sauber und ordentlich aussehen. Aspekt Nummer zwei ist der verbale Eindruck. Und zwar, welche Wörter benutzt du? Sprichst du laut oder leise oder sprichst du schnell beziehungsweise langsam. Und leider ist es aus meiner Sicht hier nicht möglich, dass man äh, genau eine allgemeingültige Regel aufstellt. Es muss einfach A in den Kontext, B zu deiner Umgebung und C zu dir passen. Also wenn du dich in diesem Zusammenhang einfach anders verhältst, dass die Leute es vielleicht sonst von dir gewöhnt sind, dann kann das schon einen negativen oder, wenn du das bewusst steuerst, auch positiven Eindruck haben. Also äh, jetzt oft gehört in den letzten Wochen, seit das Coronavirus uns in Atem hält, äh, Ansprachen der Kanzlerin Merkel. Und man hört bei ihr, finde ich unglaublich gut, an welchen Stellen sie sich zum Beispiel für ihre Verhältnisse ja fast schon aufregt, sie emotional wird oder Trauer ausstrahlt da kann sie Botschaften vermitteln. Und da merkt man eben, also in diesem verbalen Eindruck, da merkt man die Gefühlsregung. Und so kannst du dir auch überlegen, in welcher Situation du wie wirken möchtest. Also zum Beispiel, wenn du sonst immer so der ruhige bist oder die ruhige bist und du bist angespannt und deine ähm, Stimme geht nach oben und du sprichst schneller als sonst, dann kann das wenig vertrauenswirkend auf dein Gegenüber, die Leute, die dir zuhören, wirken. Oder wenn du zum Beispiel, wenn die Leute merken, du sprichst jetzt mit ihnen, möchtest, dass sie was umsetzen und es ist nur, weil äh, du Angst vor dem Auditor oder vor einem Kunden hast und setzt im Prinzip nur das um, hinter dem du selber nicht stehst, dann merkt man das. Also wenn du deine äh, Art und Weise zu sprechen veränderst, sollte das Bewusstsein zum Thema Wörter, welche Wörter du verwendest, da kannst du dich auch immer daran orientieren, welches Vokabular die Menschen benutzen, zu denen du sprichst. Also wenn du äh, zum Beispiel einen Vortrag vorbereitest, eine Präsentation und du nutzt dieselben Folien und selben Wörter für die Vorstandsetage, wie du für die Mitarbeiter an der Basis nutzen würdest, dann kann es sein, dass du nicht verstanden wirst oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Aspekt Nummer drei ist die Vorbereitung. Da fallen mir zwei Dinge ein oder sind mir in der Vorbereitung zwei Dinge eingefallen. Das erste ist, kenne das Thema und das zweite ist, kenne die Schwächen. Und wenn die Überschrift lautet, dass du Kompetenz und Souveränität ausstrahlen sollst, dann ist beides wichtig. Du sollst dich in den Themen gut auskennen, aber auch wissen, wo du dich vielleicht nicht auskennst und wo du Schwächen hast. Denn ich finde, jetzt Beispiel ist das Szenario Audit. Du sitzt einem Auditor oder einer Auditorin gegenüber, vor der du großen Respekt hast, vielleicht sogar Angst. Und sie stellt dir eine Frage. Und du kennst dich in dem Thema zwar super gut aus, du weißt aber, an diesem und jenem Punkt gibt es noch eine Schwäche. Und du beginnst nicht damit zu glänzen mit den Dingen, die du kennst, sondern äh, du fängst vielleicht sogar schon in deiner Ansprache mit dem an, was du nicht gut kannst. habe ich schon öfters erlebt äh, in einer Firma, für die ich vorher ja, gearbeitet habe. Da war eine Person, die für Audits zuständig war, immer äußerst unsicher, obwohl sie große Teile ihrer Arbeit glänzend beherrscht hat. Und sie hat oft sogar, wenn ein, Aud ein Auditor eine Frage, gestellt hat, damit angefangen, ja, hier und da haben wir noch unsere Schwächen, bla bla bla. aber, und das ist natürlich ein deutlich schlechterer Einstieg, als wenn man erstmal mit den Punkten startet und deutlich längere Zeit in Anspruch nimmt, mit dem, was man gut kann und worin man gut ist und äh, wo man sich sicher fühlt, dann ist das gleich ein ganz anderer Standpunkt und eine ganz andere Ausstrahlung, Souveränität äh, anderen Menschen gegenüber, ja wenn man mit den positiven Punkten anfängt, als wenn man mit dem anfängt, wo man Schwächen hat. Natürlich muss man die Schwächen nicht unter den Teppich kehren. Man kann auch, wenn man etwas wirklich nicht weiß, sagen, dass man es nicht weiß. Aber dann sollte man auch wissen, wo kann ich nachschauen, um mir die Kompetenz oder das Wissen schnellstmöglich anzueignen. Also Vorbereitung, sowohl was das Thema insgesamt betrifft, als auch was Schwächen in den Themen betrifft, ist äußerst wichtig. Ich kenne nur wenige Menschen, die von einem Thema oder die in einem Thema wirklich kompetent wirken können, von dem sie überhaupt gar keinen blassen Schimmer haben. Und das Risiko ist immer da, dass sie entlarvt werden, wenn man ihnen eine Gegenfrage stellt. Ich finde, so der Klassiker ist immer, wenn Menschen sich über Wein unterhalten. Ich habe von Wein ja nicht den blassesten Schimmer. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung davon. Ich weiß nur, dass wenn ich Leuten erzähle, was für Weine ich mag, und die haben irgendwie ansatzweise eine Ahnung von Wein, dann müssen die das Gesicht verziehen und mich für einen Banausen halten. Denn... Uh, Grundregel Nummer 1, je süßer, desto besser. Kannst du da jetzt gerne deine eigene Meinung drüber bilden? Kommen wir zum Aspekt Nummer 4, das ist die Leichtigkeit. Ich versuche ja immer in meinen Podcasts äh, eine gewisse Leichtigkeit auszustrahlen, das Thema, auch wenn ich mit Mitarbeitern spreche, das Thema möglichst leichtgängig zu machen, einfach erscheinen zu lassen, nicht die Komplexität auszupacken und so zu tun, als wäre alles so unglaublich äh, ja, Professorenniveau und äh, nur ich kann das verstehen und ansonsten niemand. Äh, Leichtigkeit bedeutet für mich, mein Job macht mir Spaß, egal, auch wenn es schwierige Phasen sind, ich kriege das hin. Diese Ausstrahlung meine ich mit Leichtigkeit und ich finde es ist total wichtig, dass auch wenn es schwere Dinge sind, man nicht sagt, das ist schwer und ich kriege das nicht hin, sondern dass man sowas sagt wie, das ist zwar unglaublich herausfordernd, aber ich glaube, ich habe einen Weg, wie wir das hinkriegen oder man strahlt Zuversicht aus, dass man sich der Sache annimmt und alles dafür tun wird, das Problem zu lösen. Und wenn man es nicht lösen kann, dass man zumindest versucht, einen Weg, finden, an dem man, einen Weg zu finden, an dem man sich entlanghangeln kann. Also niemals mit Jammern anfangen zu sagen, dass das doch alles schwierig ist und man nicht weiß, wie man anfangen soll, sondern immer Zuversicht ausstrahlen und natürlich an den Punkten, wo man wirklich nicht weiter weiß, das auch gerade heraus sagen. Aber viele Menschen fangen halt erstmal an zu jammern. Zu sagen ja und was soll ich noch alles machen wie soll es denn gehen und 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 also je mehr Leichtigkeit du ausstrahlst umso mehr Kompetenz und Souveränität kannst du ausstrahlen und äh, trauen andere Menschen und andere Menschen trauen dir dann automatisch mehr zu Aspekt Nummer 5, den muss ich vielleicht etwas herleiten, ist die Anamnese. Ich habe da mal eine schöne Geschichte gehört. Ich weiß gar nicht, ob die erfunden war oder auf Tatsachen beruht. Die stammt auf jeden Fall dort, wo ich sie gehört habe, vom Vertriebstrainer Stefan Heinrich. Und die geht in etwa so, dass er über zwei Ärzte spricht. Und man soll sich vorstellen, dass man als Patient zu einem Orthopäden geht und man hat Knieprobleme und geht zu diesem Orthopäden eben in die Praxis, setzt sich auf die Liege und der Orthopäde, hat, während du dorthin gegangen bist und dich äh, an die Liege gesetzt hast oder an den Stuhl gesetzt hast, hat schon ein Rezept geschrieben, drückte das Rezept in die Hand und sagt, äh, gehen Sie zur Apotheke, holen Sie dieses, äh, diese Salbe, massieren Sie sich dreimal am Tag ein und dann wird das Ganze wieder gut. Du gehst, und fühlst dich wahrscheinlich nicht gut behandelt und glaubst, der Doktor hat äh, keine Kompetenz, ist nicht kompetent. Und im zweiten Beispiel geht man wieder zu diesem Arzt, und ähm, also zu einem anderen Arzt und setzt sich eben dort auf den Behandlungsstuhl oder die Liege. Und dieser Arzt macht erstmal ein paar Tests, stellt einem Fragen. Äh, tut es weh, wenn ich hier drücke, wenn ich dort ziehe, wenn ich dort äh, den Hebel ansetze? Äh, nimmt ein Hämmerchen, haut ein bisschen, versucht es mit den Reflexen. Braucht deutlich länger, äh, schreibt am Schluss aber dasselbe Rezept auf und gibt dieselbe Anweisung. In die Apotheke gehen, Salbe holen, dreimal am Tag das Knie einschmieren und dann wird das besser. Und er stellt dann die Frage, bei welchem von diesen Ärzten man sich wohl besser aufgehoben fühlt oder von wem man sich besser behandelt fühlt mit demselben Ergebnis und derselben ähm, ja, Art der Behandlung hinterher. Und klar, irgendwie kommt man schon relativ schnell auf den Gedanken, dass der, der einen intensiver untersucht und vermeintlich die bessere Art der Anamnese betreibt, also die, wie Symptome er sich beschreiben lässt und was er alles so tut, ja, dass man daraus einen Rückschluss auf die Kompetenz zieht. Und in etwa so kannst du das auch bei deiner Arbeit machen. Also, wenn du eine Frage von jemandem gestellt bekommst, ich hatte ja zum Beispiel von einem Kunden schon mal die Frage gestellt bekommen nach einer bestimmten Art der Beratungsleistung und wenn man dann erstmal Rückfragen stellt, und versucht zu verstehen, was denn dieser Mensch exakt braucht, also welches Problem er oder sie lösen möchte, dann kann man viel kompetenter sagen, welche Art und Weise der Behandlung oder welche Methodik, welche Lösung die passende für diesen Menschen ist. Und wenn du das tust, dann fühlen sich die Menschen bei dir automatisch besser aufgehoben, als wenn du nur einsilbige Anweisungen zurückgibst, ohne zu erklären, wie du denn zu deinen Ergebnissen kommst. Und ohne genau verstanden zu haben, welches Problem eigentlich zu lösen ist. Ich hoffe, das war mit dieser Geschichte, die nicht von mir stammt, halbwegs verständlich. Falls nicht, schreibt mir da gerne, wenn ich das noch etwas anders beschreiben soll. Kommen wir schon zum vorletzten Aspekt und zwar zu den Handlungen. Stichwort Zuverlässigkeit. Was ich äußerst wichtig finde, damit Menschen Kompetenz und Souveränität damit Menschen Kompetenz ausstrahlen und souverän wirken, äh, ist, dass sie so handeln, wie sie reden, und dass sie so reden, wie sie handeln. Gibt so diesen äh, englischen Begriff walk your talk. Also, das äh, ganz wichtig ist, das, was du sagst, musst du auch tun. Also, wenn du Versprechungen machst, dass du Daten lieferst, dann sollte das auch mit größter Wahrscheinlichkeit zutreffen sein. Die Leute sollen sich darauf verlassen können. Und, äh, und andersrum genauso, wenn du bestimmte Dinge sagst, aber machst dann was anderes oder du sagst erst etwas und sagst dann etwas, was nicht zu deiner Handlung passt, dann wirkt das nicht kompetent, es wirkt nicht souverän. im Gegenteil, es wirkt sprunghaft, unberechenbar und es erreicht genau das Gegenteil. Nicht, dass du Vertrauen aufbaust, sondern im Gegenteil, dass Vertrauen zerstört werden kann, wenn es vorher denn überhaupt aufgebaut wurde. Also achte auf deine Handlungen. Achte auch auf die Konkurrenz, also in ähnlichen Sachverhalten solltest du auch gleich oder ähnlich handeln und wenn du nicht gleich handeln kannst, solltest du erklären können, warum du jetzt anders handelst, anders handelst als beim letzten Mal. Aspekt Nummer 7 ist die Ausstrahlung und damit meine ich das Gesamtpaket. Man könnte es auch als Authentizität bezeichnen, aber diesen Begriff mag ich nicht so gern, denn er ist ein Stück weit abgegriffen und der ist manchmal auch missverständlich. Was ich mit Ausstrahlung meine, ist, das, was du sagst und tust und wie du es sagst und tust und wie du vor die Menschen trittst und mit ihnen kommunizierst, das muss einfach aus einem Guss sein. Man muss dich selber darin wiedererkennen können. Es muss einfach echt sein, aus dir selber herauskommen. Du musst dahinter stehen können und die Leute, die werden das spüren. Und darum geht es ja letzten Endes. Die Leute sollen das tun, was du von ihnen erwartest und es geht nur, wenn sie dir vertrauen. Natürlich geht es ein Stück weit auch, wenn Sie keine andere Option haben, man Sie also vor vollendete Tatsachen stellt, aber das ist kein guter Führungsstil. Und letztendlich ist auch das, was wir machen, Führung, selbst wenn wir diesen Personen nicht vorgesetzt sind. Ja, das waren meine sieben Impulse. Ich sage die noch mal kurz im Schnelldurchlauf. Impuls 1, der optische Eindruck, siehe Bewerbungsgespräch in Jeans. Impuls 2 ist die, der verbale Eindruck, also welche Wörter nutzt du, wie laut oder leise sprichst du, wie schnell oder langsam sprichst du und ist das anders, als es die Leute sonst von dir gewöhnt sind. Impuls 3, die Vorbereitung, und zwar, dass du das Thema kennst und im Thema auch die Schwachpunkte oder Schwachstellen kennst, bei denen du nicht sattelfest bist. Impuls Nummer 4, die Leichtigkeit. Es sollte zu spüren sein, dass du für ein Thema brennst, denn wenn du dieses Thema dann Leuten äh, mitteilst oder äh, ja, von den Leuten dann möchtest, dass sie dir folgen, folgen sie dir wesentlich eher, wenn du mit Begeisterung dabei bist und in ihnen eine kleine Flamme entzünden kannst. Impuls Nummer 5, die Anamnese. Wie gehst du vor, um das Problem zu verstehen? Impuls Nummer 6, die Handlung, Zuverlässigkeit. Das, was du sagst, sollte mit dem zusammenpassen, was du tust und umgekehrt. Und der Impuls Nummer sieben, die Ausstrahlung oder Authentizität. Also es sollte äh, einfach echt wirken, was du tust und zu dir und dem passen, was du sonst tust. So, ich hoffe, diese sieben Impulse sind interessant für dich. Möglicherweise sind nicht alle zutreffend in jeder Situation, in der du dich befindest. Aber ich bin der Meinung, das ist ein Punkt oder ein Aspekt, der dir dabei helfen kann, von Menschen als kompetenter und souveräner wahrgenommen zu werden. Und es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen dir folgen. Ich möchte in dieser Woche nochmal mein Angebot erneuern, dass du mir deine wichtigste Frage oder deine drängendste Herausforderung im Qualitätsmanagement stellen darfst unter www.q-enthusiast.de. Dort findest du auch die Möglichkeit, die du dich zur kostenfreien Beta-Gruppe des Online-Programms für Qualitätsmanagement anmelden kannst. Die ganze Aktion läuft noch bis zum 5. April, dann sammle ich alle Fragen und werde mit der Erstellung des Online-Programms beginnen. Nutze diese Chance, denn sie wird zumindest gratis in dieser Beta-Form nicht wiederkommen. Auch wenn dich dieses Thema nicht interessiert, freue ich mich, wenn du in Episode 102 wieder einschaltest. Das Thema dann wird »Mein schwärzester Tag im Qualitätsmanagement« sein. Sei gespannt, was es damit auf sich hat. Bleib gesund, ich wünsche dir eine angenehme Woche, enthusiastische Grüße und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.